0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどんなお話でしょうか今日前回に続いてこの北部九州の自動車産業のお話をしたいと思います、はい、まあ前回はその一次サプライヤーとか地元の中小企業さんともにこの研究開発とか設計部門っていうのをなかなかこう持ててないと20以下だという話をしたんですね、えー、で一方あの、前回申し上げましたけれども、スイスの大型加速器、セルンという研究室研究者の、ね、大型加速器では、まあ、セルンと一緒に開発をやったあの周辺の中小企業の、まあ、4割ぐらいが新しい技術開発に成功して、もう半分以上がそれによって売り上げが増えたと、うん、まあ言ってるわけです。よね、はい、でその辺の辺りもう少し今日は詳しししく話をしていいいいきたいと思まますすお願さっきの,そのスイスのセルンという研究機関ですけれどもその加速器の開発に周辺企業がこう一緒に取り組むっていうことによって、うん、まあ企業側の競争力ってなぜ、あのー、高まったんだろうかということをもう少し考えてみたいんですけれども、うんあのー、まずですね、えー、っとセルンと共同開発を行った企業が、えー、どのくらいの取引をじゃあその開発ということでセルンとあの取引があったかというと5年間の総額がまあ1億円以下っていう企業がまあ4分の3だったら 75% ぐらい1億円以下だから中小企業からすると1年あたりの受託金額が2000万円に満たないというぐらいのまあそのくらいの規模なんですねだからずいぶんまあ,あの細々とした実は印象をあの持ってしまうんですねだからそんなな大々的なあのピカピカした技術開発があちこちで行われてるというわけではないんですね。うん、でそれからそのじゃあ開発した技術のがどのくらい新しいことだったかっていうとえ半分の企業が取り組んだその開発っていうのはもう全くほぼ新規かまあ完成してないまだ開発中の技術だったって言ってるんですね。つまりその中小企業がもうすでに持ってる技術をまあセルンの加速器作るからちょっと手伝ってくれって言われてそこに応用したっていう簡単な話じゃなくってセルンと取引をきっかけにして新しい技術開発に挑戦したってことなんですよね。でそれからじゃあその技術を使った新しいその製品の市場なんですけどもその市場の新規性っていうことについてもあの完全に新規だとかそれから新たに今生まれつつある市場なんだっていう。回答したのが 35% を占めるんですですから結局セルンと取引をして新しい技術開発に挑戦してでそこで獲得した技術を応用して新しい市場に入っていったという行動が、まあ、読み取れるわけです、ね、活発になったということですねであのー、最も興味深いのはです、ね、うん、セルンと中小企業との間のコミュニケーションの量なんですけれども、受注をしている期間中にです、ね、企業とそのセルンとの間のこうコミュニケーションの頻度がどのくらいだったかということが調べてあって、うんえー、ほぼ毎週コミュニケーションを取ってやってましたっていう企業が4割だったんです、うん、だから月数回は必ずコミュニケーションを取ってやってましたっていうのが 35%。うんなので、ほとんどの企業がセルンとすごく密なコミュニケーションを取りながら技術開発を進めたってことが分かるんです、ね、そうですね。ですので、これ、セルンが一方的に企業に発注しよう書を示してで、いついつまでにこれ作って持ってきなさいっていう、そんなやり方じゃなくて、一緒にしっかり話をしながら、どうやって作ったらいいんだっけ、どうやったらできるかなっていうことをコミュニケーションを取って、えー、その過程で中小企業も技術力を獲得していったと。いうことなんじゃないかなと思われるわけです。素敵な関係ですさてさてで、自動車産業の話なんで、はい、自動車産業に話を戻すと、その、完成車メーカーにですね、部品メーカーがこう採用してもらうっていうのは、やっぱりそれはハードル高いんですね、えー、やっぱりあの安全性とか耐久性もだし、コストも厳しいし、品質も厳しいし、納期も厳しいしと。で自動車メーカーとしたらリコールなんて後から起こったら大変なので、はい、まあそういうことがないように非常に高い要求がされるわけです。で、メーカーから発注するときにです、ね、ただ一方でその会社の,その発注の仕方とか社外とのコミュニケーションの取り方にある種、社風が影響するんじゃないかなってことも思われるんですね。で、まあ、私がよくお話を伺う中小企業の社長さんなんかってから聞くと、ですね、うんまあ、例えば、完成者メーカーで A 社っていうところです、ね、あの開発担当者がすごく若いと、で会社から決済権限をあのとか予算を持たされていて、はいでまあ、有望な技術を持っているような、全国の,そ,のそれが中小企業であれ、ベンチャーであれ、そういうところにこう話をつけて、ですねで一緒に良さそうなところと技術開発を積極的にやると。えー、いうようよな姿勢をですねすごく積極的に取っているメーカーもあるし、うん、だから一方でその別なメーカーの場合だとその開発担当者の決済権限がすごく限定的で,で社内で承認されたプロセスをこう忠実にこう守ってで中小企業がその要求に応えられるかどうかこれ十分見極めてから委託するっいうことを決めるっていうような、うん、ですそういう関係だと、まあ、両者がノウハウを持ち合ってううい工夫するっていう機会がやっっぱおのず少なくなくちゃうんですねそうですよね。で,ですので、まあ、やっぱり九州の部品メーカーが、まあ、より自律的な開発力を持つためにあのもっとですねやっぱり自社の強みっていうのを認識をして、ええ、であるいは自社に足りないものを認識してで強いものを強く生かして弱いものをどうやってよそと組んで補うか。でそれでもって、感染者メーカーと話をするっていうようなことを、あの例えばや,りやれると思うんですよねで。実際そういうことをやってるあの企業さんもいてですね、はい、あのぜひ、まあ、そういったこう活動が九州の地場の,あの中小企業さんであってもですね積極的に取り組まれると、まあ、単なる下請けっていうことではなくて、あのより感染者メーカーなんか、あるいは一次サプライヤーに対して提案力のあるその技術力のあるあのメーカーへとまあ脱皮できる可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。それでは先生今日のまとめをお願いします。はい、えー。中小企業ってやっぱり経営資源が限られているんですね。で、ただ魅力的なその参入機会を見出せたら、その参入を果たすために高い技術とか意欲を持っている企業間で積極的に連携して行動するというようなこともあの必要なんじゃないだろうかっていうことです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。